0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Como ya lo saben, mi nombre es Carmen Nolasco. Y déjenme darles la más cordial de las bienvenidas a este su programa, La Magia del Saber. Y bueno, esta tarde he preparado un programa que sinceramente ha retumbado en mi cabeza. Durante todos estos días he intentado... Eh, analizar, entender y hablarme internamente de por qué en esta actualidad, en esta era llena de información, en una era tan viralizada, tan llena de información, aún en esta época siga habiendo familias disfuncionales. Si usted no sabe qué es una familia disfuncional, lo voy a resumir y lo voy a hablar bien sencillo. Son familias que tienen una dinámica muy rígida en sus hogares, donde el tema del abuso psicológico, abuso físico, es el pan nuestro de cada día. Son familias que el alcohol y las drogas es algo tan normalizado y lo vemos tan normal y, y, y llegamos a pensar, no importa, tu papá es así, los hombres son así es una gran mentira, los hombres no son así, los hombres no nacieron mujeriegos, los hombres no nacieron alcohólicos, no nacieron golpeadores, son las circunstancias los que los llevan a repetir patrones de conducta que aprendieron en su niñez. Y bueno, para darles un ejemplo un poco más claro, eh, hay demasiado, demasiadas familias y todas se manejan eh, en diferentes roles, hay diferente tipo de violencia. No voy a generalizar y no voy a decir simplemente que se trata de en esta ocasión de los hombres, porque puede haber mujeres agresivas también. Hay mujeres alcohólicas, hay mujeres agresivas, hay mujeres abusivas. O sea, no nada más quiere decir que el hombre es el único partícipe de esta dinámica rígida en los hogares, ¿no? Eh, en esta actualidad me sorprende y me sorprendió el caso eh, de una familia en específico o en una familia específicamente que me escribió una pareja donde me estaban pidiendo ayuda como ustedes saben también me dedico a esto del coach uh, eh, de crecimiento personal y financiero y debido a todo esto crecimiento personal es parte de, también de la vida de aceptar y reconocer que no somos seres humanos perfectos, pero que sí podemos cambiar, que si no venimos eh, de un linaje, por decirlo así, eh, de cuna de oro, como decía mi mamá. Este, no quiere decir que no podemos tener valores y principios o que, o que no podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Eh, muchas veces la gente piensa que porque venimos de una familia pobre, abusiva, padre alcohólico, pues es lo que nos tocó vivir y es lo que nos tenemos que adaptar. Y si de adultos nos tocó lidiar con un hombre borracho, abusivo, alcohólico y con todos estos términos, eh, pues ni modo, es lo que nos tocó vivir y déjenme decirles que no. Parte de crecer internamente es aceptar que todas estas circunstancias están fuera de tu control, pero no quiere decir que te vas a conformar y vas a seguir viviendo en lo mismo. Y de eso se trata la organización que, que estoy liderando que es crecimiento personal y financiero, que el hecho de que vengamos de familias disfuncionales y de familias pobres no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a tratar de avanzar y de mejorar cada día y eso solamente se puede lograr a través de la información, a través de autoeducarte. No estoy hablando de una educación universitaria porque eh, el, educa el, el conocer de los mares, la tierra, Uh, Plutón y Neptuno no tienen nada que ver con crecimiento personal y no tienen nada que ver con este tipo de educación. Entonces, para no salirme del tema, eh, estábamos hablando de las familias disfuncionales, de la dinámica que llevan en sus hogares y de cómo eh, podemos cambiar el rumbo de, de nuestras familias. Eh, estas familias son familias, pues, como lo decía hace un momento, eh, el alcohol, las drogas, la prostitución, el abuso infantil, el abuso físico, el abuso psicológico Son el pan nuestro de cada día eh, A raíz de un post que yo hice, me escribió muchísima gente, muchísimas mujeres Tratando de pedir mi ayuda, que yo les diera un consejo que las, a las orientara qué es lo que tenían que hacer una cosa yo no les puedo decir qué es lo que tienen que hacer ni cómo eh, deben de actuar porque si hay algo que yo entiendo cuando tú eres una persona eh, con problemas emocionales o que vienes de una familia disfuncional es muy difícil que un consejo te entre tienes que ser muy claro y aceptar que estás viviendo una relación eh, tóxica, destructiva y que a la larga no te va a traer eh, nada bueno, pero tienes que ser muy consciente y muy sabio y muy entendido de que tú eres el que quiere eh, el, el, la solución a tus problemas, verdad, porque para dar consejos, todos podemos dar consejos, todos podemos decirle al mundo entero qué es lo que tienen que hacer, pero mi proyección de los problemas no es lo mismo como como usted al, a, a, en el otro lado del problema lo, lo, lo puede estar viendo. Entonces salir de una eh, familia disfuncional o de una relación tóxica no es una cosa sencilla. Ojo, no es imposible, pero sí hay que tener un grado de conciencia muy elevado para poder salir de este círculo vicioso. Ahora voy a poner como ejemplo a una pareja que en realidad me llamó mucho la atención porque al principio pareciera ser que el esposo era el que era el conflictivo, el agresivo, el abusivo pero conforme fui um, hurgándolo, eh, por decir así, en lo que fui excavando y en lo que fui sacándole tanto al esposo como a la esposa, me di cuenta que realmente el esposo no es que él quería ser agresivo. Eh, todo comienza así. Se casaron muy jóvenes. Eh, la, la, la mujer, la, la señora, venía de una familia disfuncional. Venía de este rol que el papá le pegaba a la mamá, que era de todos los días, el abuso, eh, las malas palabras, el maltrato eh, verbal y toda esta situación que, que pues es muy común y muy normal para el mexicano, porque yo soy mexicana, ¿verdad? El machismo y toda esta cosa que envuelve a nuestra sociedad mexicana. Entonces, la esposa venía de, de, de esta dinámica. Cuando se casa con, con el esposo, el esposo eh, por lo que él me cuenta, él venía de una familia donde él había sido huérfano, quedó huérfano muy pequeño, la mamá trabajaba mucho, fue mamá soltera, pero al parecer la mamá fue una mamá buena porque se esforzó por ellos y les dio todo lo mejor que pudo a su alcance de hecho él me cuenta que él no recuerda haber visto a su mamá enojada les lograba pegar y los, rega los regañaba cuando realmente ya eh, pues ellos hacían cosas malas y eso es normal o sea el hecho de que de que estemos hablando de violencia no quiere decir que tú no vas a corregir a tus hijos no les vas a meter una nalgada pero hasta para eso tiene uno que ser muy cuidadoso eh, cómo vas a a, a reprender a tus hijos ¿verdad? entonces él me hablaba de que la dinámica así era en su casa cuando ellos se logran casar es cuando, cuando empieza esta violencia eh, la esposa por, a, por su parte pues sí vivió la violencia doméstica y me contaba ella que empezamos a platicar de cómo era su matrimonio al principio y me decía bueno él no era agresivo eh, no sé por qué se hizo agresivo pero es que al principio él no era agresivo era muy cuidadoso, muy atento, muy amable, dice pero, sí dice ahora que lo recuerdo, dice yo me acuerdo que pe yo era la que empezaba a pelear y lo, lo hartaba o lo cansaba ya llegaba un punto que él se cansaba de mis reproches de mis enojos, de que todo el tiempo yo peleaba que terminaba pegándome entonces aquí yo me quedé pensando, yo dije, wow, si ¿sí ven cómo eh, a veces uno mismo busca la violencia, pero es inconsciencia porque la, mu la mujer pues no sabía que, que cómo se tenían que resolver los problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ella pensaba que el, el hecho de que el papá le pegara a la mamá y que la tratara mal y que todos los problemas se arreglaban a golpes pues ella creía que eso era parte de un matrimonio normal. Entonces, cuando no había golpes, cuando no había insultos, ella sentía que el esposo no la quería o que no era realmente importante. ¿Por qué? porque Porque su cerebro se había adaptado que eso era normal. Entonces, aunque al principio el, el hombre no quería maltratarla, terminó golpeándola porque llegó un momento en que lo hartó. No lo estoy justificando, pero sí he conocido esta dinámica que existe entre parejas que puede ser que el hombre no sea agresivo pero se consigue una mujer así bien tóxica y que viene de este ambiente súper pesado que terminan haciendo las mismas cosas o terminan haciendo lo que ellas querían y era provocar los golpes entonces eh, eh, así pasaron contándome entonces llegó un momento en que el señor eh, cuenta que él, él comenzó a, pues a sentirse mal de que todo el tiempo terminaban en los golpes y obviamente él le ganaba por, por ser hombre, por tener esa fuerza física que una mujer no tiene eso es muchísimo más que lógico entenderlo que aunque uno se le ponga a un hombre el hombre siempre va a tener más fuerza física que uno entonces dice que eso lo llevó a empezar a tomarse la cerveza, que porque eso lo relajaba, lo tranquilizaba y de alguna manera lo hacía sentir un poco menos culpable. Pero llegó un punto en que eh, de una cerveza pasó a más. De una cerveza de banqueta pasó a una borrachera de un fin de semana con los amigos. Eh, empezando a dejar a la esposa... Pues en la casa, porque la esposa no tomaba y le hacía pleito y terminaban en lo que tenían que terminar, en los golpes. Y que el esposo le decía a ella que no la llevaba porque, pues no, ella no tomaba, no fumaba y que el ambiente al lado de ella no era nada divertido porque ella no se adaptaba al ambiente. ¿Qué es lo que empezó a hacer la esposa? Con tal de estar cerca de él y con tal de... Eh, porque tenía una codependencia severa hacia este hombre, porque tenía miedo del abandono, tenía miedo de que él en una borrachera fuera a una cantina y se enamorara de otra mujer y, y la dejara, ese era su más grande miedo, que es lo que comenzó a hacer ella, comenzó a beber, comenzó a fumar y a beber de la misma manera que lo hacían los hombres, porque también eran, eh, empezaron a juntarse parejas donde la dinámica era esta, empezar a beber y a fumar para todos estar en ambiente, todos estar divirtiéndose. ¿Y qué, es lo que te, qué fue en lo que terminó todo esto? Eh, en más problemas, en más golpes, eh, llegó un momento en que se engañaron mutuamente y esto como consecuencia trajo eh, hijos malcriados, hijos asustados, hijos... Eh, ...faltos de amor... ...faltos de atención... ...faltos de todo... Eh, ...aquellas... Eh, ...emociones o aquellas necesidades... ...básicas que tienes que proveerle tú como padre a tus hijos... ...la primera escuela de un hijo es el hogar... ...y si en su hogar no tienen esas necesidades emocionales... Eh, ...satisfechas o dadas a sus hijos... ...desgraciadamente es en lo que en el día de mañana como adultos nos llegamos a convertir entonces um, si usted está pasando por una situación algo similar a la de esta pareja eh, yo le aconsejo que busque ayuda yo le aconsejo que busque un buen eh, psicólogo un buen coach que le ayude a salir de esta eh, codependencia o de esta relación tóxica que a la larga le puede costar la vida a usted o a, o a algún miembro de su familia porque la violencia en lo único que acaba es en muerte, en cárcel eh, o se paga con dinero. Con más de algunas de estas tres cosas usted va a pagar las consecuencias de vivir en un ambiente hostil y de violencia. Hay un libro en especial que me encantaría recomendarles que se llaman eh, Las mujeres que aman demasiado de una autora, uh, una psicóloga muy reconocida aquí en los Estados Unidos que se llama Robin Norwood. Ella es una psicóloga terapeuta familiar que se dedica a todo esto del, del desarrollo de familias uh, disfuncionales. Ella ha ayudado a cientos de, de familias uh, a salir de esta eh, toxicidad que se viven en sus hogares y bueno eh, aquí en este libro hay bueno hay muchísimas eh, características pero yo nada más voy a mencionarles unas cuantas eh, características que tienen las personas que son uh, o que provienen de familias disfuncionales o que son un tanto tóxicas como lo decimos si usted ah, se identifica con alguna de estas eh, yo les sugiero que busque ayuda, sinceramente eh, las redes sociales deberían de ser eh, un ancla o una, un vehículo un vehículo para llevar la información positiva a la humanidad que a veces eh, pensamos que lo que nosotros estamos viviendo es normal y que así es como nos tocó vivir y así hay que quedarnos pero yo creo que si las redes sociales los, la utilizáramos no tanto para el entretenimiento, sino para educar a las personas, yo, yo sinceramente creo que el mundo eh, estaría totalmente diferente, ¿verdad? Yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo agregar un, un, un granito de arena eh, para esas personas que sí estén buscando eh, tener un crecimiento personal y sí estén eh, buscando llevar su vida a otro nivel, o salir de, de ese círculo vicioso que es eh, venir de familias disfuncionales, eh, pues este programa es para ustedes, es dedicado a cada uno de ustedes que sí creen en la educación, que creen que pueden mejorar sus vidas y que están dispuestos a pagar el precio de, de seguir buscando información. Y bueno, una de las características principales que tienen estas personas que que provienen o que están en una familia disfuncional, es que sus necesidades emocionales básicas no han sido cubiertas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que si de niño te restringían, que no, eras, no tenías el derecho ni de decirte quiero, te amo, mamá, te necesito, me duele mi panza, me duele esto, o mamá, ¿por qué peleas? Todas esas necesidades eh, le traen o le generan seguridad a un niño, si en tu infancia tú no fuiste capaz de decir todas estas cosas que como niño te aquejaban o te generaban cierta duda, pues quiere decir que tu seguridad como niño no fue satisfecha y por eso es que te metes ahora en los problemas que te estás metiendo, ¿verdad? Um, otra característica es que eh, tu falta o tu necesidad de, de afecto no fue, no fue cubierta, ¿no? tus padres no se atrevían a decirte que te amaban, que eras importante, eh, estás falto de, de ese afecto y vas a ir por la vida siempre buscando eh, quién llene ese, ese vacío que, que ese niño uh, no le dieron esa necesidad de afecto cubierta. Entonces, por eso siempre vas eh, por la vida vendiéndote barato, bueno, sin ofender, eh, es una manera, es una expresión simplemente sino eh, conformándote con, con lo, las migajas o lo poco que alguien tenga para ofrecerte. Ah, otra característica que tienen estas personas es que debido a que usted no pudo convertir a sus progenitores en personas cariñosas, en personas que les dieran eh, esa, ese afecto o ese cariño, ese amor que tiene que ser cubierto por sus padres, eh, siempre van a estar, este, van a tratar de, de luchar emocionalmente con esas personas mentalmente inestables también, siempre van a, van a tener relaciones inestables en ese, en, en ese sentido en, en, en que no saben ni lo que quieren para ellos mismos menos van a saber lo que quieren para, para los demás otra cosa eh, debido a que tuvo ese abandono emocional de pequeño usted, usted siempre está viviendo con aquel miedo o le aterra que lo abandonen no, no tolera la idea de que de que la pareja con la que está viviendo actualmente la abandone se siente aterrado siente que su mundo se va a acabar siente que que no va a tener nada que se le va a ir la vida y, y es un miedo y una codependencia que tiene usted hacia aquella hacia aquella persona otra característica es que para usted cuando vienen esos problemas fuertes eh, Nunca es demasiado para usted, o sea, no hay cosa, mmm, no hay problema tan grande, por decirlo así, que si, aunque usted no, ten, no tenga la culpa y no hizo nada malo, usted va terminando, va a terminar pidiendo perdón, va a terminar pidiendo las disculpas. Y va a terminar asumiendo la responsabilidad probablemente de un problema que no fue suyo. Esas son las características que hacen ver cuando tú estás en, un, en una familia disfuncional o que provienes de una familia disfuncional. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que usted no es capaz de tener una relación sana, no es capaz de poner límites, no es capaz de ver entre lo que está bien y lo que está mal. El, el problema más grande de estas personas es que no distinguen entre lo que yo estoy haciendo, lo que es mi responsabilidad y lo que es responsabilidad de la otra persona. Entonces asumen toda la responsabilidad de los problemas y terminan pidiendo perdón aunque no sea su culpa. Les voy a poner otro ejemplo y se me vino ahorita a la mente de una, de una mujer también en particular que me llamó la atención su historia. Y que habla precisamente de esto. Resulta que ella era casada y dejó a su esposo por irse con su actual pareja. Pero su actual pareja tiene, eh, tiene una familia. De lunes a viernes está con ella y de sábado y domingo se va a otra ciudad con su familia. Pero lo que más me sorprendió fue que ella lo veía tan normal que decía no importa yo soy la mujer de lunes a viernes y qué importa que él tenga su familia sábado y domingo eh, yo así lo acepté y yo así quiero estar con él y es normal así son los hombres todos tienen una eh, mujer extra o tienen pues sus capillitas como, di como dicen en México entonces a mí lo que me sorprendía es que ella lo veía de una manera tan natural y tan normal que yo le dije es que no es normal lo que tú me estás diciendo una pareja es, es, es compromiso, es lealtad, es amor, es, 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 es ese compromiso que, que va a ser contigo, te va a ser fiel. Y no es normal que los hombres sean así. No hay normalidad en que los hombres tengan otras mujeres o en que los hombres sean borrachos. Ahí no hay ninguna normalidad. Lo que pasa es que han vivido tanta violencia en sus hogares que ya lo hacen normal, que ya creen que es normal y es parte de la vida. Entonces ella dice que me estaba contando que le encontró unas fotos a, a, a su actual pareja de una mujer desnuda y que ella lloró, hizo berrinche, le aventó el teléfono y se hizo un gran problema y que se fue a llorar a su cuarto. Este, desgraciadamente económicamente ella depende al 100% de esta persona y que pues se le dijo, ay, tanto drama que haces, es una mujer y como quiera yo no tengo nada que ver con ella y mira pues eh, pues sí es bien bonita ella, pero ella tiene mejores curvas que tú, no hay nada de normal que un esposo venga y me, o sea, yo no concibe, no aceptaría y no concebiría la idea de que mi pareja viniera y me enseñara la foto de una mujer desnuda y me dijera, mira, esta sí es una mujer bien bellísima, está buenísima y mira la cara que tiene, las curvas que tiene y yo reírme de, 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 de esa falta de respeto eh, y yo, él verlo como algo gracioso, como algo que simplemente pues es una foto de una amiga y ya no pasa nada, no, eso no, no tiene nada de normal a final de cuentas esta mujer me platicaba que después del berrinche que hizo y después del drama que hizo y de que el señor se ofendió todavía porque se terminó ofendiendo porque le había onurgado su teléfono y que por qué le había tocado su teléfono ella terminó pidiendo perdón y eso fue lo que más me sorprendió a mí porque le dije ¿y tú por qué pediste perdón? dice pues es que yo no tenía que tocar su teléfono, es, es su privacidad y yo no tengo por qué estar holgando su teléfono, yo sé que yo la regué, pero ya le pedí perdón, ya le dije que no lo voy a volver a hacer, y me sorprende la normalidad con la que las personas crean que, que se debe de vivir así, que es normal y que yo tengo que respetar a un hombre que tiene una esposa, que tiene unos hijos, que el fin de semana no está conmigo, que le mandan mujeres... Eh, eh, desnudas fotografías a, a su teléfono y que yo ilógicamente tenga que pensar que todo eso es normal y que yo tenga que terminar pidiendo disculpas por una acción que cualquier mujer hubiera hecho lógico de reventar y enojarse en contra de esta persona por lo que está haciendo. O sea, por eso es que estoy haciendo este programa porque en serio mujeres. Todo lo que ustedes estén viviendo de violencia, alcoholismo, golpes, maltratos, eh, esta, este ejemplo de este hombre que va alardeando que mujeres le mandan desnudas fotos a su teléfono, que todavía se ofende y que dice que no le debe de tocar su privacidad. Mujeres, estas cosas no son normales. Lo normal, lo lógico. Y lo típico de una familia sana es que exista respeto, que haya valores, que los hijos se sientan amados, que los hijos se sientan queridos, que los hijos se sientan respetados, que lo que aún que tu hijo tenga cinco y seis años, que lo que ellos piensen y lo que ellos opinen eh, tenga cierto grado de valor en la familia. Que si mi hijo hoy tiene ganas, de comer pizza pero que yo le quiero meter a fuerzas el caldo de pollo ¿por qué no darle la pizza un día a la semana y decirles hijo tú tienes derecho también a comerte la comida chatarra una vez por semana o sea aprendamos a convivir de manera correcta con las personas que nos rodean eh, espero que este programa les haya ayudado, les haya servido haya sido de utilidad para cada uno de ustedes mi intención no es ofender, mi intención es decirles, orientarlas que el, el alcohol, las drogas, los golpes, los maltratos, los insultos dentro de un hogar no son normales y que a la larga a las únicas personitas que les vamos a hacer daño es a nuestros hijos, porque ellos son el futuro de mañana y lo que nosotros sembremos en ellos el día de mañana ellos van a sembrar en sus hijos, por eso es que hay tanto rencor, tanto odio, tanto rechazo entre la humanidad, porque desgraciadamente los valores, los principios y todo lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos está tergiversado en nuestros hogares y estamos viviendo de una manera incorrecta, así que sinceramente espero que este programa les haya servido espero que estos consejos eh, hayan traído algo positivo a su vida si ustedes están viviendo en una relación parecida a esta porque el tema tiene para mucho puedo contarles muchas historias de todo lo que no es normal y de lo que sí es normal desgraciadamente en nuestro país hay mucha violencia, hay mucho machismo y eso hace que las familias disfuncionales de alguna manera lleguen a creer que es normal y es lo que nos tocó vivir. Hace aproximadamente 16-17 años que yo salí de, de México hacia Estados Unidos y el venirme a dar cuenta aquí que aquí tienen una cultura totalmente diferente, que los hijos se educan totalmente diferente. Y no estoy aplaudiendo ni estoy diciendo que los americanos hacen mejor trabajo que nosotros, porque también hay americanos que son problemáticos, han hecho muchas cosas, pero sí estoy tratando de tomar eh, lo mejor de cada cultura. De mi cultura yo me llevo que somos muy trabajadores, que siempre le echamos ganas que mostramos una sonrisa y solidaridad ante el mundo en cualquier circunstancia de la vida pero que desgraciadamente tenemos ese machismo esa violencia de una manera tan naturalizada que no es normal y que no es uh, verdadera así que yo los invito a que si ustedes están en una relación tóxica o en una familia disfuncional o provienen de una familia disfuncional y no sepan Cómo salir de todo eso que busquen ayuda, busquen información, busquen información en YouTube que los ayude a, a reconocer a una persona tóxica, a salir de familias disfuncionales. Basta con solo poner el título en Google o en YouTube y ahí créanme, van a tener mucha información de algo o de algún problema que ustedes en este momento estén teniendo. Ahí hay muchísimos consejos, muchísima información que ustedes se pueden eh, llevar y cambiar sus vidas. Así que no me queda más que desearles un excelente día, un eh, excelente término de semana, eh, muchas bendiciones y ojalá que este programa sinceramente les haya servido y les haya ayudado para comenzar a cambiar la clase de familias que tenemos o la clase de educación que le estamos dando a cada miembro de nuestra familia. Así que bendiciones, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana con otro tema interesante que crea yo que les puede ayudar a sus vidas.